0: Estábamos llegando de regreso al, al apartamento donde nos estábamos quedando, ahí en, en frente de, de Copacabana. le voy a decir la neta, estábamos en un buen lugar y disfrutando <risa> esos días que estuvimos allá. Y siempre nos faltan uh, los hombres, las personas en la calle, las personas en necesidad, las personas que, que necesitan que alguien les extienda una mano. Y Yanni es bastante bastante directo con la gente, <risa> entonces este empezamos a hablar con uno de ellos que le ayudó a Yanni para estacionarse porque era bien reducido, entonces él estaba haciendo señas Y diciéndole que se estacionara ¿verdad? para estacionarse bien con el carrito y no golpear a ningún carro. Mientras hacíamos eso, ya al terminar trata de darle unas monedas, unos esto nos no sé, dos o cinco reales, cinco reales, cinco y algo es el equivalente a un dólar entonces, dice, dice esta persona está con, con una mujer y dos niños dice, no quiero tu dinero, mejor dame de comer, tenemos hambre, no hemos comido desde tal y tal hora entonces nosotros arriba en el apartamento teníamos bastante comida porque ellos piensan que los que vamos de aquí comemos como campeones y le preparan bastante y no y sí y sí le cumplimos verdad no les no nos quedamos cortos <ríe> y subimos inmediatamente para preparar unos platos con comida para todos ellos y bajamos con Gianni y Eduardo. Para poder compartirles la palabra, Eduardo andaba con las ganas de compartir la palabra con ellos y yo ahí observando todo cómo estaba el asunto, porque eso de, de verdad de usar traductor para hasta para compartir una palabra es bien medio complicado. Pero ahí uno aprendiendo con paciencia. Entonces, antes de entregarles la comida se comienza comienza Eduardo a compartirles la palabra y ya ni traduciendo. Resulta que la mujer con los dos niños Era miembro de una iglesia Era parte de una congregación Pero cuando murió mi madre, dice Me enojé con Dios Me enojé con Dios Y me salí de la iglesia Y ahora estoy en esta condición Viviendo con este hombre Mucho más joven que ella En las drogas En las calles de Río El hombre cuando empezamos a hablar con él un poco más nos resume la misma situación Que él también estaba en una iglesia Pero se alejaron del Señor Entonces Yanni Que Dios lo usa muchas veces Para soltar palabra profética, Les dice Ustedes están aquí por el orgullo Porque nunca Aceptaron que nadie les dijera nada Porque nunca Aceptaron que a ser corregidos Porque en sus trabajos Se pusieron como dicen al brinco Como decimos nosotros en vez de aceptar la corrección, la llamada de atención Se ponen a pelear con los jefes y al final terminan corridos Y les habla fuerte Yanni y ellos dicen ¿Cómo sabes tú? <risa> se le estaba atinando Oramos por ellos, se reconciliaron con el Señor Y ya no los vimos ahí Pero otros, otros hombres sí, siempre estaban ahí esperando que alguien les diera algo Compartimos con ellos, y lloraban cuando se oraba por ellos pero hasta ahí llegaban, no, no querían en realidad cambiar. Ya ni les habló fuerte también a ellos. Pero días después, Eduardo se encontró con la morenita, esta, con los dos niños y otra amiga más. Y entonces comenzó a compartirles de nuevo. Y la morenita le dice: Deja que él ore por ti, dice, deja que él ore por ti. Le dice: Porque se siente bien bonito. No le entiendes nada, dice, pero se siente bien bonito. Entonces este, Eduardo pudo ministrar a otra persona más amiga de esta, de esta morenita y logró también acercarlas al Señor. De alguna forma es bien difícil estos casos porque se necesitan pastores bien comprometidos, congregaciones bien comprometidas para dar seguimiento a estas personas, para ver la manera de alcanzarlos y que vengan a ser parte de una congregación El asunto es que, que a veces Los pastores y las congregaciones ah, Quieren usar O voy a decir queremos usar estrategias de mercadeo Marketing que le llaman y, y lamentablemente Empiezan a ver a las personas Como un producto Dicen no, este no tiene ni trabajo Este no produce, este no va a dar diezmos No te preocupes por él y esa mentalidad está metida en muchos pastores Y aún liderazgos y congregaciones No, va a venir a ser carga para nosotros Y entonces por eso a veces esas personas nadie las busca Para, para atraerlas al Señor Cuando usted escucha o estudia la historia del de pastor coreano Ahora ya está con el Señor ¿Dónde empezó su iglesia? ¿En qué condiciones empezó? ¿Cuáles son las primeras personas que alcanzó para Cristo? Su iglesia empezó en un basurero. Las primeras almas que alcanzó, estoy hablando de David York Shaw, ah, las primeras almas que, que, que alcanzó fueron homeless ahí en el basurero. Parte de los 50 millonarios que tenía en su iglesia ya cuando creció la iglesia y todo. Parte de esos millonarios empresarios que tenía en su iglesia Eran personas que rescató en ese basurero A veces no sabemos el potencial que las personas tienen El potencial, la capacidad que tienen Si tan solo les presentamos a ese Cristo que restaura A ese Cristo que perdona A ese Cristo que puede cambiar la vida Aún de lo más bajo Él puede exaltarte Y hacer algo para su gloria Para que toda la gloria sea para Él Amén Entonces este, a mí me impresionan esas historias Porque yo digo, wow, ¿cómo es posible? Este hombre empezó ahí Y poco a poco fue avanzando y llegó a tener la iglesia más grande del mundo Tenía cantidad de gente empresaria en su iglesia Al final de su vida ah, Dios lo bendijo grandemente A veces no entendemos Que Jesús buscaba precisamente A esas personas Porque los religiosos y los ricos Muchos de ellos No le ponían atención los religiosos y los apoderados o empoderados No querían nada con Jesús Decían, es Jesús de Nazaret, es el carpintero Es el hijo de José, el carpintero ¿Qué puede hacer Él por nosotros? Pero Jesús iba al más necesitado Iba al más... Eh, al, que, al que estaba pasando por una situación difícil Y a esa persona ministraba Y a esa persona alcanzaba Tú nunca sabes... Lo que Dios tiene para las personas Debemos de olvidarnos De ese marketing que le llaman Mercadeo y dice, Me dijo un pastor en una ocasión Es que usted me dijo, necesita enfocarse Me dijo en, eh, en ese mercadeo Me dijo, usted debe de eh, Buscar las familias que quiera alcanzar Para Cristo Gente que contribuya, dijo gente que sea Que sea este, preparada, dijo gente Con títulos y todo Y, y dije yo, usted está enfermo este está enfermo, dije yo. Este no sabe que todos los emigrantes, la mayoría de los emigrantes que hemos emigrado a Estados Unidos, venimos sin título. Digo la mayoría porque hay algunos que de repente sí estudiaron y se prepararon, pero la mayoría venimos sin título, venimos sin esa capacitación. Sin, hermano, venimos a empezar desde abajo y Dios en su misericordia nos ha extendido su misericordia y nos ha alcanzado y ha cambiado la historia de nuestra vida. Amén. Dios puede hacer eso y mucho más. Dios levanta del polvo al menesteroso, dice su palabra, ¿sí? Y Él puede hacer sentar, dice, con sus príncipes Aquellos que desprecian a la viuda, al huérfano, a la persona este, incapaz aparentemente Dios lo trae y lo acerca y lo hace sentar con sus príncipes Dice su palabra Mira qué lindo es sentarse en la mesa con gente importante y no porque lo ande buscando uno, de repente nos han puesto en mesas y uno dice, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Pero Dios en su misericordia nos permite a veces esos privilegios y luego me acuerdo de eso, ¡ah, ok! Es que el Señor dice que Él me hará sentar Con sus príncipes, con sus escogidos Por eso estoy aquí de arrimadito Pero aquí estoy para, para recibir una bendición Para escuchar a estas personas importantes Para ver las conversaciones de ellos Y sabe que al final Uno se da cuenta hermano Que hay gente en esas posiciones que son humildes Hay otros que son altivos Pero al final de cuenta hermano Hay que preocuparse de eso Cristo es el más grande de todos Amén Entonces esta palabra Seguimos ahí con, con el capítulo 58. Hablábamos la semana pasada sobre dónde habita el Señor. Los tres puntos que vimos, Dios habita con el humilde, ¿verdad? Capítulo 57, versos 14 y 15, Dios habita con el humilde. Pero versos 58, 1 y 2 comienza a hablar de la hipocresía. Versos 3 y 4 habla de la religiosidad. La manera que esta gente eran religiosos Pero sin el verdadero temor de Dios Hoy seguimos Primero se nos exhorta en algunas áreas en las cuales hemos de mejorar ¿Qué es lo que debemos hacer para este, tener el verdadero temor de Dios? ¿Qué es lo que debemos hacer cuando nos declaramos en ayuno y oración? ¿Qué es? Lo que debemos de buscar en realidad Cuando apartamos esos días de ayuno Esos días de, de búsqueda, de, de, de entrega Ese anhelo de estar con el Señor Mira la palabra de Dios, verso 5 Es tal, cuestiona el Señor Es tal el ayuno que yo escogí Que de día aflija el hombre su alma Que incline su cabeza como junco Y haga cama de silicio y de ceniza Llamaréis esto esto ayuno y día agradable a Jehová Está haciendo la pregunta el Señor a su pueblo Porque ellos reclaman y dicen Ayunamos y no te diste por entendido Apartamos tiempo para estar contigo Y no nos escuchaste Y entonces el Señor empieza a reprender A llamar la atención a decirles Ayunaste por las razones equivocadas lo hiciste de la manera equivocada. Todo esto, hermano, todas, todas disciplinas, tiempo que uno, que uno aparta para estar con el Señor, si no aprendemos a hacerlo conforme dice la palabra, genuinamente con un corazón quebrantado delante de Dios y no estar ahí, este, eh, ah, yo ayuno y tú no ayunas, ya ha hecho a perder todo. <risa> Porque empiezas a enfatizar lo que estás haciendo Empiezas a querer este, agarrar méritos Por lo que Dios te está permitiendo hacer Dele gracias a Dios cuando logra hacerlo Y hermano, yo sé que a veces lo hacemos a nivel congregación Y eso eh, entonces es necesario hacerlo público Pero cuando no, hágalo en privado Hágalo para el Señor Aparte, lo sabe que hay pruebas también De que el ayuno es bueno para nuestra salud es bueno, trae beneficios a nuestra salud, nuestro cuerpo se desintoxica, nuestro cuerpo este, ah, tiene mejorías en su funcionamiento cuando apartamos días de ayuno. Entonces, dice el profeta, dice, ¿es tal el ayuno que yo escogí? O sea, que de día ande por ahí doblegado, y es que, ¿y por qué anda así? Es que estoy ayunando, y era que hambre. No, no es eso lo que está pidiendo el Señor. Entre, entre menos te decaigas ahí es más Jesús lo menciona allá en el Nuevo Testamento y dice que lo hagamos y dice que él dice lava tu rostro y tu cabello dice y pon aceite en tu rostro para que haya brillo para que ni se den cuenta que estás ayunando así dice ese es el ayuno privado ese es el ayuno cuando tú decides apartar tiempo con el Señor Y tú dices, de esta y esta manera lo voy a hacer Entonces, ya cuando lo hacemos a nivel congregación Pues entonces nos animamos unos a otros Y apartamos ese tiempo para estar con Él Entonces, dice la palabra No es tal el ayuno que yo escogí O sea, sigue hablando de la hipocresía religiosa de la apariencia religiosa Porque hay muchos que les gusta Les gusta la apariencia El, 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 el tener una apariencia De bondad de, de persona temerosa de Dios Pero cuando lo conoces De una manera personal Te das cuenta que no hay tal cosa Y luego el verso el verso 6 El verso 6 comienza a hablar lo que debemos hacer cuando ayunamos, cuando somos temerosos de Dios, cuando apartamos tiempo de ayuno y queremos ser unas verdaderas personas de, temerosas de Dios, dice el verso 6, no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad. Observa lo que debe suceder cuando apartas tiempo para ayunar. Y no solamente cuando apartas tiempo para ayunar, sino si eres una persona verdaderamente temerosa de Dios, una persona que verdaderamente quieres vivir para el Señor, tienes que aprender, tengo que aprender a desatar las ataduras, a desatar esas ataduras. Hay, hay tres palabras que, que sobresalen aquí en, esta, en este versículo. Desatar ligaduras De impiedad Soltar cargas de opresión Y dejar ir libres A los cautivos Interesante Tres cosas que promueven La libertad el, esta, esta primera Esta primera hermano Esto es personal Esto es bien personal El aprender dice No es más bien El ayuno que yo escogí Desatar las ligaduras de impiedad ¿Qué, so, ¿Qué serían esas ligaduras de impiedad? Ligadura, cuando, cuando, cuando eh, lo que entendemos por esa palabra Es una atadura, es algo que te restringe Que no puedes Ya ves, el, 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 el director de alabanza está Levante sus manos Y usted dice, no, no porque se van a pensar que soy que soy religioso, van a pensar esto, van a, y no puede levantar las manos y no puede levantarlas, no puede alabar a Dios. No, no puedo hacer eso. Y hay ligaduras a veces, hay ataduras que hay que romper en el nombre de Jesús y, y, a, y levantar las manos con libertad, adorar a Dios. Hermano, esto, esto no es que unos son pentecosteses Y que otros son bautistas Y que otros son esto Y que unos sí levantan las manos y otros no No, no la palabra de Dios habla de personajes en, en la Biblia Que adoraban a Dios y levantaban las manos Y danzaban en la presencia de Él Y no dice que eran pentecosteses, pentecosteses o eran bautistas Sino que eran adoradores del Dios que nosotros adoramos Amén Desatar ligaduras Des desatar ligaduras quiero volverlo un poquito más personal qué es lo que nos restringe qué es lo que a veces nos detiene para servir a dios eso es una ligadura qué es aquello que hermano yo quisiera servir a dios yo quisiera ser útil en la obra de dios pero es que mi vida no está bien delante de dios qué es lo que tiene que hacer o sea, no podemos nosotros decirle metas y a servir a Dios así Necesita soltar esas ligaduras Que lo están deteniendo Para servir a Dios Esa ligadura puede ser Estás viviendo en unión libre Y sabes, eh, otro significado de unión libre Es adulterio o fornicación ¿Quiere que se lo diga de otra forma? Es inmoral Hermano, pero es que ahora es bien común eso no hable de eso porque la gente se ofende Hermano, eh, oféndase, oféndase con Dios Yo voy a tener que enseñar la palabra Yo voy a tener que dar la palabra Y el que se ofenda, que se ofenda Pero la palabra tiene que ser enseñada Y hermanos, es que se nos hace fácil ¿Qué? ¿Cuáles son esas ligaduras que te están deteniendo? Es que tengo una relación por ahí, un noviazgo Se imagina los muchachitos, jovencitos de la, de la alabanza no sé ni cómo eso ni lo programamos Tener puro jovencito ahí en la alabanza Hermano Marco a veces me dice Ay, es que yo por eso ya quiero dejar la alabanza y Dice, porque puro jovencito ahí ahí Hermano, tranquilo, le digo, los dinosaurios también somos necesarios <risa> Los dinosaurios también <risa> Tenemos que ser útiles de alguna forma ahí <risa> Y un adulto como el hermano Ahí es necesario para siempre estar De alguna manera cuidando Que, hay, que pueda haber un orden Cuidando, que pueda haber Esa reverencia, ese respeto esa, esa, esa pasión por el Señor De una manera correcta Que no sea solo la emoción del jovencito Sino que verdaderamente Dios se mueva En ese grupo de alabanza Amén entonces se imagina ahí por ahí alguno de los muchachitos dice, Pastor yo quiero seguir tocando pero fíjese que Dicen los salvadoreños me encontré un voladito por ahí Cuando un salvadoreño le dice que se encontró un voladito por ahí Es porque ya está viviendo con alguien de una manera incorrecta Los salvadoreños me entienden rápido Pero dice es que se encontró un voladito por ahí No pues el voladito es una muchacha o es un muchacho Y ya, ya se juntó con ella, ya está viviendo de una manera inmoral con esa persona y, Pero yo quiero seguir sirviendo Dios conoce mi corazón Pues ese es el problema Que Dios conoce tu corazón Ese es el problema Cuando la gente dice Dios conoce mi corazón Ese es el gran problema Que Dios conoce tu hipocresía Dios conoce cuando finges Dios conoce cuando quieres vivir de apariencias Entonces No hay tal cosa de que eh, usted, Ustedes no saben Pero Dios conoce mi corazón Ese es el gran problema Que Él conoce cada detalle, cada secreto, cada intimidad y eso debería de preocuparnos eso debería de hacernos temblar en la presencia de Él bendito Dios que los jovencitos son bien portados son bien portados y estamos orando por ellos para que se guarden en pureza sexual y se guarden de todo espíritu de competencia si usted se da cuenta Siempre estamos combatiendo eso de que, de que no se vean como competencia eh, Rebeca tiene tremendo talento Briana tiene un gran talento la, la, este, Yadira tiene un gran talento Gran capacidad Los otros hermanos Es increíble Increíble todo el talento que Dios ha, ha traído a esta, a, a, a esta congregación, a este ministerio Y por ahí hay otras jovencitas que tengo entendido tienen tremendo talento también Que se van a ir incluyendo pronto en la alabanza, primero Dios Entonces ah, oramos y le pedimos a Dios que esos jovencitos se guarden delante de Dios Y no solo ellos sino todos los demás Desechemos todo espíritu de competencia Usted no está en competencia con nadie Usted debe de tener un corazón Dispuesto y con el anhelo de agradar a Dios solamente De agradarlo a Él solamente Suelte toda ligadura Que lo está deteniendo Cuando uno habla con personas y dicen ah, Ya se entregó a Cristo, sí Pero no se ha bautizado Yo no recuerdo haberlo bautizado ni aquí ni en el lago Dice, pastores, que eso ya es otro compromiso Por supuesto, por supuesto es compromiso Pero no entendió que entregarse a Cristo Era el compromiso más grande O no ha entendido todavía Entregarse a Cristo, ese es el compromiso más grande Bautizarse es solamente un paso de obediencia Y empezar a servir a Dios Pasos de obediencia El, el paso más importante es Cuando te entregas a Jesús y de ahí comienzas a caminar Y a ser discipulado Y a ser enseñado en la palabra Para poder así bautizarte Para poder así servir a Dios Pero luego dice Es que no me puedo bautizar ¿Por qué? Porque fui bautizado cuando estaba niño Cuando era bebé Ah, ¿y usted se acuerda de eso? Le digo yo No, pues no, pero mis papás me dijeron Bueno, ¿y qué dice la palabra? Porque en la palabra Encontramos que a los niños Se les presenta delante de Dios y los que se bautizaban era gente consciente, capaz de tomar una decisión De entender el mensaje y arrepentirse y tomar una decisión Esas son las personas que se bautizan de acuerdo a la palabra de Dios Todo lo demás son tradiciones Tradiciones que los hombres han impuesto Entonces, ¿cuáles son esas ligaduras que hoy, hoy nos detienen para servir a Dios? Pastores, que fíjese que yo no quiero hablar de eso, mejor pero es que yo estoy casado allá en El Salvador, dicen algo, pero me encontré otro voladito aquí, <ríe> y ahora están con una, con dos, la ex allá que está pidiendo ¿verdad? el apoyo, o si todavía está legalmente casado, qué complicado es eso, bendito Dios que me viene jovencito, y aquí encontré a mi mexicana yo, y me casé aquí, porque si no se imagina qué fea la situación, es que la de allá Está muy lejos Y no le dan visa Para que venga a verme Y yo no tengo papers Para ir a verla Y usted sabe ¿Verdad? Usted sabe La necesidad de uno Y que no sé qué Y parece justificable La situación ¿Sí? Ataduras Hay que soltar Hay que soltar El verdadero temor de Dios El verdadero ayuno Te lleva a soltar Esas ataduras ¿Qué otras ataduras De repente hay por ahí en tu corazón ¿Qué tal falta de perdón? Se te hace difícil perdonar a esa persona que te la hizo Te hace difícil perdonar a la suegra Cristian. Más bien ella ¿No? Nomás lo estoy usando como un caso hipotético ¿no? no estamos hablando de la verdadera vida del muchacho pero Pero qué difícil es a veces Soltar esas ataduras y si usted supiera la libertad y el gozo que se está perdiendo a causa de que no quiere soltar aquello y se está perdiendo el gozo que el Señor da, la libertad que Él ofrece. ¿Cuál es la próxima? Soltar las cargas de opresión. ¿Cuáles sería? ¿Cuál serían cargas de opresión? Ese es el segundo, la segunda parte que se menciona en este versículo. Soltar las cargas de opresión. ¿Qué es lo que te oprime? ¿Qué es lo que te quita el sueño? ¿Qué es lo que te estorba a veces? A la hora de que quieres orar Algo estorba Y son cargas de opresión Creo que el perdón encaja mejor ahí El poder perdonar A esas personas Que tú y yo decimos Es que no lo merece ¿Sí? Es que no merece que yo lo perdone No merece que la perdone han escuchado ese argumento o lo hemos dicho. Es que ni me está pidiendo perdón, jovencitos. Prepárense para una realidad tremenda. El matrimonio es hermoso, es bien lindo, bien especial. Es hermoso aprender a vivir con con su esposa, con su esposo, en paz. Pero saben lo que eso requiere mire, tienen que aprender a perdonarla a perdonarla, a perdonarla a perdonarla, porque ella siempre piensa que tiene la razón <ríe> y las hermanas <ríe> tienen que aprender a entender el macho, el varón el que piensa que que lo sabe todo a mí no me digas nada vieja, tipo bien mexicano Y de repente recapacita Y se le acerca y le dice ¿Qué era lo que me decías que hiciéramos? Porque se da cuenta el cabezón que ya la regó mucho y que, y que de repente la esposa Que en algún momento despreciaste su consejo Tiene razón a veces en muchas cosas por eso es la ayuda idónea por eso es esa esa persona con antenas extras que, que, que ha puesto Dios a un lado de nosotros amén varones sí. ah pero el machito ahí dice ¿y, y cuando y cuando están peleados como matrimonio y usted cree que va a fluir la gloria de Dios Juliana yo sé que llevas poco tiempo de casada You've been married for a short period of time, right but how that has been Pretty great oh. Yeah. ya sé, ya sé, ya me dijo. No ha sido fácil, está bien easy, right? No ha sido fácil, pero sabes qué? eso es parte del paquete. Varón, si no aprendes a reconocer en tu esposa. Alguien especial que Dios te ha dado Un regalo de Dios para ti Esa persona que, que va a estar ahí contigo Esa persona que, que de repente tú la escogiste O Dios te guió para escogerla Aprende a valorarla Aprende a escucharla Aprende a amarla Aún con sus defectos Aún con sus defectos cuando, cuando piensan que tienen la razón en Ay, eso no <risa> Y, y qué difícil es Aceptar Esta mujer tenía la razón en esto Pero cómo le digo Fácil, con la boca Dígale con palabras Tenía razón Como buen salvadoreño Tenés razón vos Lo bueno es que en mi casa La que habla más como salvadoreña es mi esposa <risa> Por ahí nos preguntan a veces, bueno, ella es la salvadoreña y usted es el mexicano Bueno, hasta que no nos miren ahí viendo un partido de fútbol A lo mejor ahí se distingue el asunto, pero bueno, no hablemos de eso ahorita Entonces, dice, quitar las cargas de opresión ¿Cuáles son esas cargas? Esas cargas, hermano, que, que no te dejan avanzar Quieres avanzar Pero estás cargado Con el pasado Porque no lo sueltas Y dijo alguien por ahí Y si no puedes soltar el pasado ¿Con qué mano vas a agarrar el futuro? Ahí vas a Es que Es que yo tengo tantas lindas memorias por ahí Tantos lindos recuerdos por ahí Y se si quieren quedar a vivir En el pasado ¿Sí? Y a veces en ese mismo pasado Hay cosas que te lamentas Hay cosas que lloras de noche Hay cosas que dices que quisieras cambiar Y no puedes, no puedes retroceder el té Pero ¿sabes qué? Mira hacia adelante El futuro que Dios quiere y tiene para ti Mira hacia adelante Suelta esas cargas Ese pasado Que te detiene, que te frena Esas cosas que, que Dices tú no sé por qué hay tantos errores que cometimos En nuestra juventud si, si vivimos alejados del temor de Dios En nuestra juventud Que a veces Si uno se pone a pensar en eso Se vuelve una carga Pero sabes qué, Jesús dice que ya Todo nuestro pasado Todos nuestros pecados Todas esas maldades que hicimos Él las arrojó a lo más profundo de la mar Hermanos deje de andarlas recordando usted Deje de andarlas buscando no, se manda, no, no andes disfrazándose ahí de buzo Para ir a bucear Y a sacar lo que Dios ya mandó A lo más profundo de la mar Amén Suelte toda carga de opresión Suelte todo eso que, que estorba Para avanzar Desatar Soltar Desatar Hay que desligar Aquello Soltar es a veces lo tienes agarrado, lo único que tienes que hacer es soltarlo. ¿Sí? Soltarlo. Dice soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados. Dejar ir libres a los quebrantados, aquellos que están en... Uh, a, a veces puede ser alguien que te debe. Ups, hablamos de eso un momento. ¿Cuántos se los han bajado por ahí? <risa> te pidieron prestado para dos semanas Y ya lleva años y no te pagaron Y entonces Y, y la persona en esa condición Normalmente Hace, hace lo, lo que dice aquí en el verso 7 Y cuando veas Y cuando y no te escondas de tu hermano. <risa> eso, eso es lo que hace. Ay, hay el que le debo y sale por otro lado. ¿ví? Busca la otra salida. Creo que a veces es necesario, hermano. Aprender a olvidar deudas, aprender a perdonar, a soltar esas cosas para seguir adelante. Sabes qué? Me ha tocado hacerlo y he visto la mano de Dios. Proveyendo y supliendo mucho más de lo que perdoné, de lo que dejé ahí. Y si hablamos de lo que nos han perdonado a nosotros, ah, ah, ahí está más difícil, ¿verdad? ¿Cuánta deuda teníamos delante de Dios? ¿Cuánta deuda teníamos? Pero Él nos perdonó. ¿Cómo no vamos a poder nosotros perdonar? Hay una tontería, una cosita por ahí insignificante. ¿Sí? Entonces, dice que dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Yugo, cuando hablamos de yugo, siempre lo primero que se viene a la mente es esclavitud, es servicio, es atadura, ¿sí? Pero también hay un yugo que el Señor Jesús nos llama a que llevemos. Lleva mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón porque mi yugo es fácil y ligera mi carga es esa invitación que hace en el capítulo 11 verso 28 de Mateo ¿sí? venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados yo os haré descansar ¿Sí? llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón ese yugo si sí, el Señor nos dice tómenlo y yo iré a un lado de ustedes y no los dejaré pero todo otro yugo de esclavitud Hay que soltarlo Toda situación pendiente que tengas por ahí con alguien Yo le animo, le exhorto esta mañana A que arregle cualquier situación pendiente que tenga Cualquier situación pendiente Esto puede significar tener que llamar a la ex a No sé dónde O al ex No se ponga tan serio Y pedir perdón Y pedir perdón y decirle Dios Quiero soltar todo eso del pasado Toda atadura Quiero ser libre en Cristo Porque cuando aprendemos A vivir de esta manera Entonces empezamos a manifestar El verdadero temor de Dios en nosotros Y entonces comienza a suceder Hay esos entonces de Dios Me encanta cuando encuentro esa palabra En, en, en los versículos ahí Incrustados de una manera muy especial Por ejemplo el proverbio 2 Usted empieza a leer Y empieza a dar instrucciones Y luego como en el verso 4 o 5 Dice entonces Entonces cuando aprendas a hacer todo esto Después de esto Entonces vendrá esta bendición sobre ti Suelta otro grupito de instrucciones Y luego aparece otra vez Entonces Esa palabra significa después de Después que hiciste, después que aprendiste a hacer lo que dice antes Entonces viene ese relax, viene ese descanso Viene esa bendición, esa prosperidad, viene esa paz de Dios El problema es que no queremos a veces hacer lo que tenemos que hacer Pedir perdón, humillarnos, arrepentirnos Y no queremos hacer eso y por eso nunca llega lo otro Dos veces o tres veces dice la palabra Aquí en este capítulo Entonces Observa algo más que debemos hacer Aparte de estas tres cosas Desatar las ligaduras Soltar las cargas Dejar ir libres Romper todo yugo Verso 7 dice ¿No es que partas tu pan con el hambriento? Y a los pobres Y errantes albergues en casa Que cuando Cuando Veas al desnudo lo cubras Y no te escondas de tu hermano Observa Como gente temerosa de Dios Debemos de aprender A hacer estas cosas Debemos de aprender A compartir Cuando Dios Está haciendo una obra en nosotros Nos enseña Me dejas el versículo ahí Nos enseña a ser generosos No, tiene, no tienen que que exigirte, sino que Dios te da un corazón generoso, un corazón amplio. Y cuando miras una necesidad, no tienes que ir a, le voy a decir al pastor si le podemos ayudar, que la iglesia lo ayude. Si a usted le están pidiendo, hombre, no, 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 no. Reciba usted la bendición. Sí, porque a veces así quieren hacer. Yo, yo por eso tuve que llamarles la atención a los servidores hace algún tiempo que. Que cuando llega alguien pidiendo ayuda, pidiendo dinero Siempre me querían sacar, aquí estaba yo adorando a Dios y Que, que venga a atenderlo porque necesita ayuda Le digo, dele usted ayuda No me interrumpan, ya a punto de subir a, a, a predicar la palabra Bueno, a lo mejor lo conozco al hombre Porque a veces viene el mismo ya dos, tres veces Y entonces pues le decimos, mire, póngase a trabajar Porque la tra el trabajo es una bendición <risa> Los ves fuertes y saludables y todavía con seguro social y licencia Y no quieren trabajar los ingratos ese es otro rollo. Pero a veces llega la necesidad a tu vida. Aprende, aprendamos. Aprendamos a ser generosos. Dice esta palabra, no es que partas tu pan con el hambriento, parte de lo que de lo que debemos hacer y a los pobres y errantes albergues en casa. Esta parte la estuvimos estudiando en los grupos familiares hace hace poquito. Hace poco ah, Yo le, les mencionaba El tiempo en el que vivimos A veces a causa de todas las violaciones Y todas las cosas que pasan Es bien difícil meter a un desconocido a casa Si a veces un conocido Se complican las cosas Imagina un desconocido Entonces ¿De qué otra manera Podemos ser hospitalarios? Varios hermanos respondieron a ellos mismos Y dicen No pues podemos pagarle un cuarto Podemos pagarle el hotel eso sigue cumpliendo con esa palabra ser hospitalarios sin arriesgarte que te vayan a destruir tu matrimonio o te vayan a violar a alguna de tus niñas en casa no es fácil ahora meter personas desconocidas a la casa yo yo, yo, yo ahora en, la, en el tiempo y la cultura que vivimos tenemos que ser muy 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 cuidadosos en esa área pero eso eso no impide que puedas ayudar a la persona dice. Y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano, aunque le debas, no te escondas de tu hermano. Amén. ¿Todavía no están enojados conmigo? Ahora vienen esas palabras que le mencionaba. Entonces, entonces, observa, observa esta palabra. Cuando aprendamos a hacer lo que acabamos de estar estudiando a soltar ligaduras... A soltar cargas Cuando aprendamos a hacer todas esas cosas A vivir como verdaderos temerosos de Dios Entonces ¿Me das el próximo versículo? Entonces Nacerá tu luz Vas a caminar en luz Vas a ser luz en medio de la oscuridad Vas a ser luz En medio de las tinieblas Vas a ser notable no porque quieres ahí subirte el cuello ni nada, sino porque Dios, la luz del Señor está sobre ti. Dice: Entonces nacerá tu luz después de hacer todo aquello. Y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti. Y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Qué manera de caminar está describiendo aquí. O sea, la luz de Jehová irá delante de ti. Dice Y su gloria Será tu retaguardia Irá detrás de ti La gloria de Jehová Eso está interesante hermano ¿Cuántos queremos vivir así? ¿Cuántos queremos vivir Caminar en la luz De Jehová Porque el lámpara es a mis pies Tu palabra Y lumbrera a mi camino Salmo 119 ¿Sí? El aprender a caminar en esa luz Amén Y que la gloria de Jehová Sea tu retaguardia Que no les quede más que reconocer Que hay algo en ti Que la gloria de Dios te está cubriendo Que la gloria de Dios está contigo Que no les quede más que entender Que Dios ha hecho una obra en ti O está haciendo una obra Porque todavía no termina pero estando persuadido de esto Que el que comenzó la buena obra en vosotros Él la perfeccionará Amén Somos una obra en proceso Y llegará a la perfección Pronto, amén E irá tu justicia Dice delante de ti Y la gloria de Jehová será tu retaguardia Próximo versículo Ese nivel de relación Debería de ser el anhelo de cada uno de nosotros Observa Observa esa palabra. Entonces invocarás y te oirá Jehová. No vas a estar ahí, hermano. Ay, sí, por favor, rogando, rogando. Yo entiendo de que hay, hay, hay cosas que, que, que pasamos tiempo clamando y todo, pero vas a empezar a ver respuestas inmediatas. Vas a empezar a ver respuestas como aquella misionera Cuando llega su madre a visitarla Allá en un país latinoamericano Su madre una mujer que había vivido mucho tiempo En el temor de Dios He compartido esto con ustedes antes Pero para los que no estaban en aquella ocasión Y dice que se quedó el autobús cuando iban Cuando ya iba con su madre al lugar donde ella estaba Y entonces tuvieron que bajarse del autobús Y acomodarse en algún lugar por ahí pero estaban cerca de unas casas y en aquellas casas estaba la música con todo música uh, ¿cómo le digo, que no, que no alaba a Dios pues música secular entonces esta anciana se molestó y dice esta música me está molestando le voy a pedir al Señor que la detenga, que pare esto inmediatamente y solo cerró los ojos y empezó a orar. Y ¡Ay, qué mujer mala! Le arruinó el, la pachanga a esta gente. No, hermano. No. Usted y yo tenemos autoridad de orar. Sí, si el vecino no se calla solo, hay que callársela en el nombre de Jesús. Y le doy un consejo. Venimos, venimos de una cultura así bien ruidosa. Sí, allá en el rancho. Allá en el rancho grande. <risa> Venimos de esa cultura ¿sí? Cuando vamos en diciembre Ahí con, con el suero Ahí escuchamos De todo Se retumba en diciembre Las alabanzas iba a decir No, nada que ver Puras norteñas <risa> Puros corridos Todo eso Pues esta mujer oró Y tronó el, 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 el aparato Que estaba tocando. Entonces la hija le pregunta al Señor Le dice, mamá, ¿cómo hiciste eso? Nada, mija, nomás oré al Señor Entonces la hija, la misionera Le pregunta al Señor Señor, le dice, pero ¿Tan pronto así le respondiste? Y el Señor le dice Es que ella Ha vivido delante de mí Toda su vida Cuando ella habla, yo le respondo Que Dios nos permita Que Dios no permita una relación así Amén Que cuando Cuando la, el hermano Raúl Le pida un esposo para su hija Va a decir Lejos esté de mí ese pensamiento Pero aunque no lo crea Hay que orar Hay que orar Porque se ¿sí? imagina Le llega un desgreñado por ahí que, que nada que ver Y a uno dice Híjole Señor en misericordia ¿sí? <risa> hay que orar para que Dios dé respuesta entonces invocarás y te oirá Jehová no te va a hacer esperar a, a mí me, me gusta cuando llegan respuestas así rápido y las he obtenido muchas veces pero hay otras que el Señor me ha enseñado a perseverar en oración ¿sí? Ahí, dijo, 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 decía el predicador aquel que venía a veces acá. Hoy ya está con el Señor Mar Páez. Dice: Qué difícil es cuando el Señor te dice, Bástate mi gracia, Bástate mi gracia. Como le dijo a Pablo, Bástate mi gracia. ¿Sabe qué le está diciendo? Sigue como estás, ten paciencia, sigue perseverando en oración, ten paciencia. Invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá Él heme aquí eso es cierto nivel de relación e intimidad con Dios personas justas personas que viven en el temor de Dios aprenden a vivir aprendamos a vivir de esa manera aprendamos a vivir que cuando clamemos a Él, Él nos escuche que cuando clamemos a Él Él diga, heme aquí mi hijo ¿Qué necesitas? Amén Si quitares de en medio de ti El yugo Y el dedo amenazador Y el hablar vanidad Observa Nuevamente menciona El quitar algunas cosas Si todavía acostumbras Siempre andar apuntando a la gente Siempre andar ahí Deja de hacer eso Deja de hacer eso Mejor aprende a orar por las personas Mejor aprende a pedirle a Dios misericordia Dice, y el dedo amenazador y el hablar vanidad Es tan fácil en este país Digo de esa manera Porque en este país si trabajas y si te esfuerzas Dios de repente te prospera Y te prospera mucho Y entonces, si no cuidamos nuestro corazón Nos volvemos vanidosos Nos volvemos vanidosos y pensamos que wow somos la, la mamá de Tarzan decían allá así y nada que ver hermano somos personas con limitaciones que necesitamos aprender a depender de Dios cada día a vivir en ese temor de Dios y que Dios nos conceda hermano este versículo 9 este versículo 8 y el 9 entonces invocarás y te oirá a Jehová y clamarás Y dirá él heme aquí Si quitares de en medio de ti el yugo El dedo amenazador Y el hablar vanidad Y si dieres tu pan al hambriento Y saciares al alma afligida En las tinieblas Nacerá tu luz Aún en las tinieblas Aún cuando pensabas que, que no había No llegaba la luz No sé si ha escuchado el siguiente el siguiente término hay luz al final del túnel normalmente lo decimos cuando estamos pasando por una situación difícil nos sentimos como en un túnel que no podemos avanzar entonces siendo optimista dice yo sé que hay luz al final del túnel sigue avanzando no te quedes ahí sigue avanzando sigue buscando al Señor aprende a clamar a plen, aprende a, a compartir tu pan Con el hambriento A saciar el alma afligida Y entonces dice la, En las tinieblas Nacerá tu luz y tu oscuridad Será como el mediodía Esto habla de El resplandor De la gloria de Dios en tu vida Que Dios levante Gente temerosa de Dios Que Dios nos permita A nosotros ser verdaderamente temeroso de Dios. Y no solo de apariencia, y no solo religiosos, sino que el temor de Dios esté en nuestro corazón y se manifieste en todo lo que hagamos. Y cuando vivamos de esa manera, cierro nuevamente con este versículo, con estos dos versículos, Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma. Y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego Y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas Los cimientos de generación y generación levantarás Y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas Para habitar Hilario Chávez, uno de nuestros misioneros que estamos apoyando allá en Senegal tiene apenas como un año que fue enviado por segunda vez a Senegal está en la ciudad de Luga una ciudad con una cantidad muy fuerte de gente ahorita no recuerdo el número sin ninguna presencia evangélica sin ninguna iglesia evangélica ahí aquel hombre está plantando el centro escolar Filadelfia después le estaremos pasando el video y todo porque me mandó un video me ha mandado muchos videos me ha mandado mucho del proyecto en aquel lugar es más de un cuarto de millón de dólares el proyecto ¿Cómo está sucediendo y se está llevando a cabo hermano es impresionante lo que Dios hace cuando alguien tiene fe y vive delante de Dios pero si usted ve el proyecto cómo va es un es un proyecto grande un proyecto muy especial se está ahí donde no había presencia ahí donde no había pueblo de Dios ahora va a haber pueblo de Dios ahí hay un lugar donde se va a dar educación a 480 estudiantes desde pequeñitos hasta secundaria se va a estar enseñando, la, se está enseñando ya la palabra de Dios, se está abriendo otra obra en otro lugar a cuatro horas de distancia Está trabajando arduamente Lo que este hombre está haciendo en aquel lugar Es impresionante Todo sucedió porque él le creyó a Dios Y porque es un hombre íntegro Y que atendió su llamado Y nosotros le creímos a Dios Que podíamos apoyarlo Que podíamos de alguna manera Adoptarlo Y apoyarlo financieramente Por eso él siempre está mandando mensajes Y diciendo Gracias, gracias por haber creído en mi llamado Por haber creído en este proyecto Entonces lo que Lo que está sucediendo hermano En aquel lugar Se está donde no habían muros De protección Donde no había nada establecido Donde no había palabra Donde no había quien les enseñara El temor de Dios Ahí, ahí este hombre Como dice esa palabra De ese último versículo que leímos Y los tuyos edificarán los muros levant, dice, repararán los portillos Prepararán la calzada La calzada es, es como una acera donde caminas ya, ya todo limpio, todo preparado Puedes caminar con libertad Esa es una calzada Los tuyos, nuestros descendientes Nosotros, nuestros jóvenes Dios los va a usar, Dios los va a levantar. Si uno de sus hijos le dice por ahí que quiere ser misionero, no vaya a decirle, "Ay, mi hijo, eso es muy arriesgado. Eso es los misioneros sufren mucho." Sí, porque de repente se nos ocurre semejante tontería querer librar a nuestros hijos de un llamado como ese. Lo que está haciendo Hilario en esta nación de Senegal es impactante Va a impactar a toda esa ciudad de lugar, Toda esa Esa cantidad de gente Que nunca han escuchado el Evangelio El nombre de Jesús Ahí va a ser anunciado A los niños se les va a enseñar palabra En las escuelas Todo eso Porque su palabra dice Y los tuyos edificarán Las ruinas repararán los muros y los portillos, los agujeros por donde entran las fieras, los animales que destrozan. Dice, será reparado y prepararás calzada para caminar. Dios está haciendo todo eso en aquel lugar. Dios quiere hacerlo también con nosotros. Dios quiere que nosotros aprendamos a vivir de tal manera que nuestros hijos Quieran ser como nosotros Quieran ser temerosos de Dios Quieran aprender A hacer lo mismo que Dios nos ha llamado a hacer Quieran prepararse para hacer lo mejor Oh qué interesante sería eso Lejos de frenarlos Poderlos impulsar Y verá lo que Dios va a hacer Con nuestros hijos, con nuestra descendencia Con nuestros jóvenes Lo que ya está haciendo y lo que viene Aprendamos a apoyar Aprendamos a vivir delante de ellos en el temor de Dios. Póngase de pie, póngase de pie. Gloria a Jesús, comience a clamar a Dios. Comience a darle gracias al Señor. Dele gracias al Señor por la palabra. Dele gracias al Señor por todo lo que Él dice y promete en su palabra. Dice, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti Y la gloria de Jehová será tu retaguardia Entonces invocarás y te oirá Jehová Clamarás y dirá Él Heme aquí A ese nivel A ese nivel que Dios nos permita llegar A vivir de tal manera Que el Señor te dé respuesta inmediata que el Señor nos dé respuesta inmediata Que el Señor nos permita ver Resultados inmediatos Sanidades, milagros, provisión de Dios En todas las áreas Y que tú digas ¡Wow! No sé qué hacer con tanta bendición de Dios Que lleguemos a ese momento Que lleguemos a ese nivel que la gloria de Dios vaya detrás de nosotros como nuestra retaguardia.